0: Alles außergewöhnlich, der unfassglaubliche Beniva-Podcast.
1: Der erste Podcast von und mit Menschen mit dem Gewissen Extra.
0: So nennen wir das Down-Syndrom.
1: Mein Name ist Dominik.
0: Und mein Name ist Corinna.
1: Gemeinsam arbeiten wir mit acht Menschen mit dem Gewissen Extra in unserer Beniva-Redaktion und beleuchten für euch in vielen spannenden Podcast-Folgen tolle Themen.
0: Und wir crashen auch einige Mythen.
1: Und für die heutige Folge wünschen wir euch
0: ganz viel Spaß. Frohe Weihnachten, kann man das so sagen, als Beginn für unseren neuen Podcast. Ich würde eher sagen, endlich sitzt sie da, unsere liebe Bernadette, heute vor unserem Mikrofon. Die Bernadette Wieser, der Grund, warum wir alle hier im Down-Syndrom-Zentrum Leoben sind und wir werden heute eine gemütliche Weihnachtsfolge aufnehmen. Neben mir sitzt noch der Dominik und wir sind schon gespannt, was die Bernadette alles zu erzählen hat. Danke, liebe Corinna.
2: Danke, lieber Dominik. Es ist mir eine Ehre, dass ich heute an diesem Weihnachtsspecial eure Interviewpartnerin sein darf.
1: Zur kurzen Erklärung, wir sitzen jetzt in Bernadettes Hallen. Wir sitzen im Diagnostikzimmer am weißen Tisch, den ganz sicher viele Kinder kennen. Und wir haben uns total, wirklich total gefreut auf diese Folge, weil ich glaube, auch für uns so die Chance ist, einmal erstens mit dir ganz anders zu quatschen. Wer hält uns alle zusammen und wer, beziehungsweise wer hat uns hier zusammen geholt? Und es ist ja in der heutigen Zeit, ich glaube, einer der größten Herausforderungen für Institutionen, Firmen, Leute zusammenzuholen, die sich mögen, die sich verstehen, die eine Werthaltung vertreten, die eine gemeinsame ist. Und ich glaube, das ist dir unfassbar gut gelungen. Nicola würde jetzt sagen, unfassglaublich gut gelungen. Und ja, ich glaube, wir geben der Bernadette einfach einmal so die Chance, ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, wer du bist. Warum du uns jetzt gegenüber sitzt, was war dein Decision Point in deiner Biografie und warum sitzen wir hier in der Kärntner Straße 395 im Kompetenzzentrum Leben, Lachen, Lernen?
2: Danke für die liebe Vorstellung schon. Wir sitzen hier in diesem wunderbaren Haus, weil unser Decision Point am 27. Mai 1994 geboren wurde, das ist die Nicola. Sie ist als Früchchen zur Welt gekommen und sie war dann so unser Überraschungsei. Wir haben wenige Stunden, also nach der Geburt, dann offiziell erfahren, dass sie mit Down-Syndrom leben wird. Aber ich habe es natürlich sofort nach der Geburt selbst gesehen und habe den Gynäkologen auch darauf angesprochen. Und er hat sich so gewunden. Und nachdem er nicht klar gesagt hat, nein, so ist es nicht, war ich mir eigentlich dann schon sehr sicher, wenige Minuten nach der Geburt, dass die Nikola eben mit dem Besonderen extra geboren ist. Und nachdem sie dann Gott sei Dank im Alter von sechs Monaten eine sehr, sehr schwierige und sehr langwierige Herzoperation gut überstanden hat, ging es dann eigentlich los. Und wir haben uns dann umgeschaut und erkannt, dass es damals noch 1995 kaum Selbsthilfegruppen oder Elternorganisationen gab. Wir wollten uns mit anderen Familien vernetzen. Und nachdem da nichts war, haben wir einfach gesagt, okay, dann machen wir das selbst. Und aus dieser langen Geschichte heraus hat sich dann vor 13 Jahren der Wunsch ergeben, jetzt wirklich ein eigenes Haus zu haben, in dem wir sowohl Arbeitsplätze als auch die Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Trisomie anbieten können und eben hier in meinem Bereich die pädagogische Entwicklungsdiagnostik und so haben wir uns alle auf Umwegen zum Teil dann äh, zusammengefunden und sind halt wirklich ein sehr, sehr kleines, feines, handverlesenes Team, das ähm, eine wunderbare Wertewelt miteinander teilen darf und auf das ich unglaublich stolz bin.
0: Ja, und wir sind unglaublich froh, dass wir hier sein dürfen. Ähm, du hast jetzt ja schon erzählt, das Haus ist entstanden und wir wissen von den vorigen Folgen ja schon, wer die Penivers sind. Was meinst du mit Entwicklungsdiagnostik? Was, jemand, der das noch nie gehört hat, was machst du da?
2: Also, es kommt täglich ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Erwachsener mit dem gewissen Extra, jetzt nicht nur mit Resumé, aber doch bei mir zumeist mit Resumé, zu uns hier ins Haus und wird begleitet von den Eltern, von Pädagogen, von Therapeuten, von Lehrern. Und wir schauen dann, wo steht dieses Kind, dieser Jugendliche, in seiner Entwicklung. Was braucht es aktuell? Braucht es Basisfertigkeiten, um die Kompetenzen in Richtung Lesen, Schreiben und Rechnen zu optimieren? Braucht es Sprech- und Sprachtraining? braucht es äh, ja, gezielte Förderung in den Kulturtechniken, braucht es Gedächtnistraining und ganz, ganz häufig auch äh, braucht es Unterstützung in der Entwicklung seines Sozialverhaltens. Also dieses berühmte Kooperationstraining, das nimmt einen großen Schwerpunkt auch in unserer Arbeit hier ein und macht unglaublich viel Freude, weil wir dazu beitragen dürfen, dass die Kinder und Jugendlichen dann mit ich sage jetzt das ganz unbescheiden, mit mehr Lebensqualität das Haus verlassen als davor. Sie gekommen sind, weil nämlich nicht mehr viel von ihrer Lebensenergie in die Verweigerung fließt, sondern tatsächlich in die Kooperation, ins Lernen wollen. Und heute zum Beispiel war ich mit einem jungen Burschen im Alter von fünf Jahren beim Friseur. Der hatte ein bisschen Angst vor dem Friseur und hat ganz oft geweint noch zu Hause beziehungsweise gebrüllt, wie die Eltern das erzählt haben. Und heute hat er das ganz gut schaffen können und hat eine ganz eine coole Weihnachtsfrisur bekommen. Gestern waren wir am Christkindlmarkt und er hat das großartig geschafft, vorgestern einkaufen also all diese Dinge, die uns im Alltag vielleicht ein bisschen herausfordernd sind, die versuchen wir hier gemeinsam zu lösen. Und es gelingt eigentlich immer, dass wir dann dem Kind auch zeigen können, du kannst es schaffen, du kannst in diesen Situationen gut mitmachen und deine Energie in ein gutes Miteinander stecken.
0: War wirklich eine wunderschöne und vor allem wichtige Aufgabe. Mhm. Danke, dass du das machst. Ja, macht viel und? Freude.
1: Was wir ihnen jetzt noch mitgeben möchten, sind diese Glücksmomente, wenn Kinderaugen strahlen, hey, das schaffe ich. Ja, diese Arbeit, ich darf das jetzt schon doch einige Jahre hier mit dir machen, die, die lehrt mich jeden Tag und ich darf ganz viel mitnehmen.
0: Du hast ja gesagt, du darfst auch die Diagnostikkinder hier mit begleiten, gemeinsam mit der Bernadette, aber mich würde jetzt schon interessieren noch, Du hast immer gesagt, wir haben das hier aufgebaut und gegründet. Wer ist denn wir?
2: Wir ist eine Elterngruppe und an der Spitze dieser Elterngruppe, da stehen schon ganz lange der Jürgen und ich. Der Jürgen ist mein Mann und das war uns für unsere Nikola immer ein ganz großes Anliegen, Arbeitsplätze und auch dann die Wohnmöglichkeit schaffen zu können, die voller Wertschätzung, voller Förderung und doch auch mit der nötigen Begleitung, die es benötigt, zur Verfügung stehen. Und das war unser gemeinsames war und ist unser gemeinsames Lebensprojekt. Und da hat der Jürgen immer die ganz große und entscheidende Rolle als Motivator, als Triebfeder, als unfassglaublicher Optimist inne gehabt. Und ohne ihn würde dieses Zentrum hier nicht errichtet worden sein.
0: An dieser Stelle, hallo Jürgen, ich weiß, dass du uns zuhörst. Vielen, vielen Dank. Danke. Da hattet ihr wohl irgendwann mal einen Mutausbruch. Ja.
2: <lacht> genau, danke.
1: Es ist eine unfassglaublich tolle Arbeit und um jetzt die Kurve zu kriegen.
0: Die strahlenden Kinderaugen.
1: Die strahlenden Kinderaugen sind
0: es? sind es. Das ist das volle Stichwort. Ja, wann gibt es so richtig strahlende Kinderaugen?
1: Wann gab es die bei dir zu Weihnachten, Corinna?
0: Ja, zu Weihnachten immer.
1: Ja? Immer. Früher so mit Lametta und Sternspritzer?
0: Mit allem, wenn der Sternspritzer den Boden verbrannt hat. <lacht> Weil die Flecken
1: gibt es bei meinem Opa heute noch.
0: Ich, meine Eltern haben mittlerweile einen neuen Boden. <lacht> Aber ja, da waren einige... Einige Funkenspritzer am Boden, ja, mit Lametta, mit der Baum, der sich gebogen hat, von lauter Kugeln und Maschereien. <lacht> Geflüstert. Geflüstert.
1: Sie haben jetzt gehört, wir haben den Bogen gerade relativ straight äh, genommen hinsichtlich unseres heutigen Themas Weihnachten. Unsere Frage an dich, liebe Bernadette, was sind deine Kindheitserinnerungen an den 24. Dezember.
2: Ich habe eine wirklich nette Kindheitserinnerung an den 24. Dezember. Wir haben das immer so in der großen Familie auch gefeiert mit Cousinen und Tanten und Großeltern und ich war wohl so um die fünf und wollte damals schon Lehrerin werden. Irgendwie war das schon immer meine Berufung und habe am allerliebsten mit meiner damaligen Freundin mit der Bettina Schule gespielt und habe mir also demzufolge zu Weihnachten eine Tafel mit vielen bunten Kreiden gewünschen. Und habe das auch dem Christkind auf den Wunschzettel geschrieben. Und dann war so der erste, die erste Bescherung an diesem Weihnachtsnachmittag bei meinen Großeltern. Und ich habe sofort gecheckt, als ich da geschaut habe unter dem Christbaum, da gibt es keine Tafel. So ein großes Geschenk ist nicht dabei. Und ich habe dann dort bei meinen Großeltern ein Kindertelefon geschenkt bekommen. Ja, war eh nett, aber war halt nicht die Tafel. <lacht> und es wird erzählt, und ich kann mich wirklich an das auch noch gut erinnern, dass wir dann als als wir dann am Weg von meinen Großeltern zu meinen Eltern waren, saß ich bei meinem Opa hinten im beigen äh, Käfer, VW Käfer, und dann habe ich mir dieses Telefon geschnappt und nur zur Sicherheit das Christkind angerufen und habe dem Christkind dann un missverständlich erklärt, dass ich nicht ein Telefon aufgeschrieben habe auf den Wunschzettel, sondern bitte eine Tafel, weil eine echte Lehrerin braucht eine Tafel mit Kreide. Und wenn der Zettel, dass das der Brief verloren gegangen sei oder es das irgendwie verwechselt hätte, dann möge es doch jetzt bitte das nochmal korrigieren und das Christkind hat auch abgehoben und geantwortet. Und ja, also um das klarzumachen, jetzt bitte Tafel, gell? ein bisschen Zeit hast du noch und dann waren wir bei meinen Eltern zu Hause und siehe da, voilà, es war dann tatsächlich auch die Tafel geliefert mit wow. vielen bunten Kreiden und ich glaube damals habe ich gestrahlt wie das Weihnachtsengel höchst persönlich <lacht> dass dieser Anruf dann in letzter quasi letzter Sekunde noch Wirkung gezeigt hat
0: quasi die Expresslieferung <lacht> und war ja dann gut dass du das Telefon gekriegt ja, hast damit das Kind anrufen genau. können.
2: Und ich muss ich dann noch was Nettes erzählen. Viele, viele Jahre später war ich dann schon Mama, habe ich in einem Büchlein ein Weihnachtsgedicht entdeckt, das ich dann mit meinen Kindern erarbeitet habe. Und, und das haben sie dann auch aufgesagt. Ich versuche es jetzt noch mal, ähm, wiederzugeben, weil es mir jetzt gerade einfällt. Liebes Christkind, hast du schon irgendwo ein Telefon? Ich kann leider noch nicht so gut schreiben, deshalb lasse ich es lieber bleiben. Und ich habe auch einen Kummer, nirgendwo steht deine Nummer. Und weil ich sie nicht finden kann, deshalb ruf doch du mich bitte an.
0: <lacht> Bravo. <lacht> Wunderschön. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, Jahre später, als ich dann Mama war. Du hast ja in der Einleitung auch erwähnt, du hast die, die Nicola, du hast ja noch ein zweites Kind, den Julian, wie war das dann für dich, Weihnachten, als dann die Kinder da waren? Mhm.
2: Ja, Das erste Weihnachten mit Kind, das war 1994, das war schon ein sehr, sehr, sehr spezielles Weihnachtsfest, weil die Nicola hatte ja mit sechs Monaten eine Herzoperation und einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember, wurden wir dann aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem sie wirklich über zwei Wochen intensiv um ihr Leben gekämpft hat. Das ist Gott sei Dank alles sehr, sehr, sehr gut ausgegangen und dann, ja, dann haben sie uns am 23. Dezember entlassen und am nächsten Tag war Heiligabend und ich kann mich an diesen Tag noch gut erinnern, das war einfach alles nur surreal. Wir hatten dieses gerade frisch operierte, winzig kleine Kind im Abend, das war dann quasi unser Christkind und, und sie war ganz schwach und, und hat eigentlich nur geschlafen, aber wir hatten... Die Gewissheit und auch Weihnachten hat uns da geholfen, diese Gewissheit in uns zu tragen und die Zuversicht, dass sie, das jetzt, dass sie gesund werden wird und dass das Herz auch genesen wird und Gott sei Dank so war es. Und weitere zwei Jahre später, 96, war dann der Julian da und der hat einfach in unsere Familie ganz viel Lachen, ganz viel Fröhlichkeit, ganz viel Action gebracht. Der war von Anfang an Mr. 100.000 Volt und hat da die Nikola in allem einfach auch mitgezogen und das war dann so, ähm, ja, so herausfordernd es dann auch war, weil für eine Mama dann zwei Hände immer viel zu wenig sind. Aber so, so lustig, so fröhlich und so unbeschwert ist dann auch das Leben mit ihm geworden. Und so waren dann auch die Weihnachtsfeste. Mit viel Musik, mit vielen Gedichten, mit vielen Geschenken, mit viel Familie und immer, immer sehr, sehr lustig,
1: wirklich. Corinna, verrat uns mal, ja. wie verbringst du Heuer? Dein Weihnachten. Mhm. Was gibt es denn zum Essen?
0: Das weiß ich nicht, weil bei uns ist Weihnachten immer in der ganzen Familie. Wir sind immer bei Onkel und Tante eingeladen und mit meinem Cousin, meiner Cousine, bin ich wie, wie mit Geschwistern. Also es sind quasi so meine nicht wirklich Geschwister, aber eigentlich schon Geschwister. Und wir wohnen nebeneinander und also sind nebeneinander aufgewachsen und Weihnachten ist immer gleich. Wir essen bei Onkel und Tante drüben dann kommt dort das Christkind und dann wechseln wir zu meinen Eltern rüber ins Haus und dann kommt da auch noch einmal als Christkind. Und mein Cousin, meine Cousine und ich, wir spielen alle ein Instrument. Ich bin ein bisschen älter, deswegen habe ich schon länger Instrument gespielt. Ich habe mit Flöte angefangen, dann mit Klavier und dann haben die beiden eben auch Instrumente gelernt und dann musste die Familie da durch. <lacht> dann gab es immer Weihnachtskonzerte. Und weil wir nie irgendwie Noten gefunden haben als Kinder für Klavier, Querflöte und Schlagzeug, haben wir einfach selber geschrieben. <lacht> und das, ja, ich glaube, ich, glaub, ich kriege jetzt keinen Plattenvertrag mit meinen zwei Lieblingen da. <lacht> Aber es sind sehr schöne Erinnerungen.
1: Ich kenne es, kann das teilen bei uns. Ich bin ebenso mit Cousin Cousine groß geworden, sehr geschwisterähnlich. Wir mussten alle durch, wir haben es alle geschafft und... Wir haben dann am 24. ein Konzert abgeliefert. Mittlerweile wurde das ein bisschen, wurden die Instrumente gewechselt, sagen wir mal so, in Gitarre und Ziehharmonika. Und wir tun das bis heute.
0: Wir, äh, auch, wir auch.
1: Magic Moments. Mhm. Absolut. Du hast uns jetzt nicht verraten, was es zu essen gibt, Corinna. Weil, weil du es nicht
0: weiß. Es ist jedes Jahr ein Überraschungsmenü und es ist jedes Jahr großartig. Also wirklich so richtig... Richtig Luxusdinner. Mhm. Aber wir wissen es vorher nicht. Und die halten auch wirklich dicht, bis wir bei der Tür rein sind. Dann wissen wir, was es gibt zum Essen. Das hat ich noch nie enttäuscht.
1: <lacht> Und es war immer lecker. Immer. Immer. Und ja, das ist so der wahre Sinn von Weihnachten: zusammensitzen, Zeit miteinander verbringen. Ich glaube, ganz speziell mit kleinen Kindern. Wenn du jetzt gerade erzählst von der Nikola, vom Julian, von Mr. 100.000 Volt. Von ja, ganz viel Familienzusammenhalt und, und schön, schön wenn man das so leben darf.
0: Was sind denn so generell so Werte, die ihr gerne an Weihnachten weitergebt so, oder fürs neue Jahr weitergebt?
2: Also die wichtigsten Werte für mich sind, es schließt nahtlos an dem Thema und der Familiensinn. Uh, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in sehr regelmäßigen Abständen einfach alle mal zusammensitzen können, einander treffen. Und wir haben das auch in der Zeit, wo der Julian mehrere Jahre hintereinander im Ausland war, immer so gehalten, dass wir uns alle zwei, drei Monate gesehen haben und die andere Zeit halt so virtuell miteinander dann uh, via Zoom zum Beispiel uns getroffen haben. Und ein ganz wichtiger Wert in meinem Leben ist auch ein gesunder Lebensstil. Und wenn man das verbindet, dann ist es einfach eine gesunde Familie, eine gesunde, fröhliche Familie, was ja, das Allerwichtigste, die allerhöchste Priorität in meinem Leben darstellt. Und wenn ich so an das Berufliche denke, dann ist das da Loyalität, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Zusammenhalt. Das sind so die Dinge, die auch unser Team prägen. Und diese Werte, denke ich, die können, wenn sie wirklich gelebt werden, stabile Fundamente im Leben eines Menschen sein. Nicht nur zu Weihnachten, ja. sondern 365
0: Tage im Jahr. Für dich, Corinna? Für mich sind alles, was du gesagt hast, schließe ich mich total an. Und für mich ganz wichtige Werte sind auch noch Ehrlichkeit und Kommunikationsfähigkeit, weil ich finde, dass man wenn man miteinander redet, egal ob jetzt privat oder beruflich, dass man da so viel klären kann. Und wenn man eine gute Art der Kommunikation hat, ist das Leben einfach viel einfacher. Dann gibt es weniger Missverständnisse und dann läuft es einfach geschmeidiger. Also Kommunikation und Ehrlichkeit sind mir ganz besonders wichtig. Dominik?
1: Und ich glaube, das ist jetzt schwer als Mann in der Runde. Ähm, möchte Lass das es
0: kitschig werden, es ist Weihnachten.
1: Lass es kitschig werden. <lacht> Ich bin sehr viel unterwegs, habe viel zu tun. Mir ist es total wichtig, so genau in diesen Abständen, wie du das auch erwähnt hast, zusammenzusitzen, sich zu sehen. Wo aber, ich glaube, für mich nicht das Essen im Mittelpunkt stand, sondern die Leute, die da sind. Ja. So das gemeinsame, der gemeinsame Austausch, die Reflexion, wie ist das jetzt gerade so für uns alle, so die Zeit? Und jetzt kommt dann Weihnachten, wo wir dann Ebenso bei Cousin und Cousine, bei der Tante sind am Nachmittag dann bei mir und verbringen mit uns sehr wichtigen Menschen Zeit, weil Zeit ist, glaube ich, so ein hohes Gut. Für mich ist Zeit ein hohes Gut und Zeit mit wichtigen Menschen zu verbringen. Zeit ist kein Dodo. -Do. Freunde sind kein Dodo. -Do, Freunde sind wichtig und die kriegen Raum und Zeit. Und das ist mir ganz wichtig. Und ich glaube, heuer verbringe ich so den Abend dann mit guten Freunden.
0: Schön. Ich glaube, das ist ein Satz, den kann man sich jetzt aufschreiben. Zeit ist wichtig und Freunde sind kein To-Do. <lacht>
1: Mich würde jetzt von dir interessieren, Bernadette, die Tage sind lang, dazwischen passiert ganz viel Förderung, Forderung, Komfortzonen verlassen. Wo nimmst du dir an Tagen wie diesen, an anderen Tagen, die oft sehr gefüllt sind, wo lädst du deine Akkus auf?
2: Also neben der Zeit, die ich sehr, sehr gern mit meiner Familie verbringe, verbringe ich aber ebenso sehr gerne Zeit mit mir. Ich mag sehr gern meine eigene Gesellschaft und bin dann sehr gerne wirklich alleine mit mir. Das kann ich intensiv genießen. Ich habe noch nie, wenn ich mit mir alleine war, einen Moment der Langeweile erlebt, und ich gehe dann sehr viel in die Natur und ich brauche dann in der Zeit ganz viel Ruhe. Also wenn ich zu Hause bin, höre ich, wenn überhaupt Musik, dann klassische Musik. Jetzt müssen es natürlich auch Weihnachtshits sein, das gehört dann von November bis äh, Dezember schon auch dazu, aber ansonsten eigentlich immer klassische Musik. Und ich gehe dann sehr viel raus und kann mir dann in dieser Zeit wieder resetten. Und wenn ich am Morgen munter werde, äh, ist es jeden Tag der erste Gedanke, wenn ich weiß, es ist ein Arbeitstag, ich darf jetzt wieder in dieses Kompetenzzentrum Leben, Lachen, Lernen gehen und ich werde da von dem Benivas begrüßt mit aller Fröhlichkeit, mit aller Offenheit, mit aller Ehrlichkeit. Ich darf zu einem wirklich ganz, ganz wunderbaren Team äh, guten Morgen sagen und vielleicht einen schnellen Kaffee gemeinsam trinken und ich habe dann hier auch eine Aufgabe, eine Arbeit, die mich unglaublich erfüllt. Und natürlich ähm, ist es so, dass es auch viel meiner Energie, meines Energieeinsatzes braucht, aber wenn man das auf eine Waagschale legt, ich kriege dann immer viel mehr zurück, als ich hier einsetzen darf. Und das ist so der Akku, der täglich neu sich lädt.
1: Corinne, ich glaube, wir können das bestätigen.
0: Ja, absolut.
1: Ich glaube, durch unser Ton wird der Akku, das ist so wie Lichtmaschine und Verbrennungsmotors so oder mhm. Vergleich, ich glaube, so unsere Arbeit ist eher so Lichtmaschine und gibt Energie. Du beschreibst es ganz, ganz fein, Corinna. Ja. Ich glaube, wir fassen nicht zusammen. Ich, ich glaub, glaube, es braucht nicht. Es braucht keine Zusammenfassung. Was ich glaube, aber wir schließen heute mit einem kurzen Ausblick auf 2024. Nämlich, und das nehme ich jetzt vorweg, dranbleiben. Es kommen unglaublich tolle Podcast-Folgen. In
0: allen Kategorien, die wir haben.
1: Und wichtig ist, dranbleiben.
0: Und ich muss es jetzt einfach verraten. Ihr habt ja ein Buch, das auch in den Stadtlöchern steht. Habe ich recht?
1: Bernadette, verraten wir.
0: Das Buch, doch, doch, es wird im
2: Februar <lacht> erscheinen. Das Buch, der Buchtitel wird sein, Aha, <lacht> Antworten auf gefühlte Fragen. Und wir werden uns mit Aspekten der Identitätsentwicklung der Persönlichkeitsentwicklung und der Auseinandersetzung mit dem besonderen Extra von Menschen, die mit Trisomie leben, intensiv beschäftigen. Und unsere größten Lehrmeister sind unsere Mitarbeiter mit Down-Syndrom, unsere Benibas. Und die Fragen, die Sie sich in Ihrem Leben gestellt haben und stellen, die haben wir aufgegriffen und in einfacher Sprache gemeinsam mit Ihnen antworten für diese Grundfragen des Lebens, für das Wer bin ich eigentlich gefunden in ein Buch mit Arbeitsaufträgen verpackt äh, und das
1: ich glaub,
0: wird… ja es ist so spannend, ich freue mich schon so es drauf. Es wird ein toller
1: Wegbegleiter. Ich glaube, das ist ein toller Wegbegleiter, ein sehr intensives Projekt, sehr spannend, in vielen Punkten sehr klar. Ich glaube, wir sind sehr, sehr klar, wir sind sehr ehrlich und ich glaube, das macht uns aus, es macht auch unseren Podcast aus. Wir sind ehrlich, wir sind klar.
0: Und das bleiben wir auch.
1: Bernadette, was wünschst du dir für 2024?
2: Ich wünsche mir für 2024 Frieden. Frieden im Inneren und Frieden auch im Außen. Denn äh, auch wenn jetzt Weihnachten vor der Tür steht, es ist dennoch so, dass wir in diesem Jahr nicht nur, denke ich, diese eigenen Bedürfnisse, die zu Weihnachten ganz oft ganz oben anstehen, wenn man so diese Geschenkeflut auch betrachtet, die da ähm, zu Weihnachten leider immer so eine große Rolle spielt, äh, im Auge haben sollten, sondern wirklich auch die Menschen, die jetzt kein Dach über dem Kopf haben, die kein Essen haben, keine medizinische Grundversorgung. Und es ist mein allergrößter Wunsch. Natürlich neben äh, Gesundheit, wie immer, aber auch äh, hier dieser Frieden im Außen und im Inneren.
1: Corinna, 2024.
0: Ich kann mich nur wieder der Bernadette anschließen. Und ich wünsche mir für meine ganze Familie, Freunde, Arbeitskollegen und mich selbst auch, wenn ich das so egoistisch sagen darf, Ganz viel Zufriedenheit, weil ich finde, Zufriedenheit ist ein ganz, ganz, ganz schönes Gefühl. Glücklich ist natürlich auch super, aber man kann nicht 24 Stunden am Tag glücklich sein. Das würde unser Körper von den Hormonen her gar nicht da backen. <lacht> Deshalb wünsche ich mir einfach Zufriedenheit für alle, die ich gern habe.
2: Das Wort Frieden steckt übrigens in der ja, Zufriedenheit
0: genau. drin. Gell? Genau, schön.
1: Ja, ich fasse das ganz kurz zusammen. Es gibt keine Zufälle. Es fällt einem zu, was fällig ist. Und ich glaube, uns fällt Zufriedenheit zu, Glück, Gesundheit, den Frieden da, im ganz kleinen Kreis, aber auch im globalen Kreis. Und. Da knüpfe ich an deine Wortmeldung von vorhin an. Es funktioniert nur über Kommunikation, über Reden und alle an einen Tisch. Ich glaube, das können wir von den Benivas lernen. Diskussions- und Streitkultur, Dinge ausdiskutieren, gemeinsam an Lösungen arbeiten. Ich freue mich ganz persönlich auf ein intensives, arbeitsreiches 2024, gesund, glücklich, mit mir wichtigen Menschen um mich. Und da schließe ich alle mit ein, von Arbeit bis Privat und freue mich, mit dir, liebe Corinna, 2024, ganz viele weitere Folgen aufnehmen zu dürfen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Um, ja, um Mythen zu crashen, um ehrlich zu sein, um den Finger doch, doch mal auch in die Wunde zu stecken, um Klarheit zu schaffen, um vielleicht Nebel wegzublasen.
0: Ja. Und ich glaube, wir machen jetzt trotzdem auch Weihnachtspause. Und unsere nächste Podcast-Folge erscheint dann gleich Anfang Jänner. Und wir wünschen all unseren Zuhörer:innen natürlich wunderschöne Weihnachten, ein wunderbares neues Jahr und ja. Viel Bleibt's Glück. gesund.
1: <lacht> viel, ja, viel Spaß, viel Spaß bei euren Weihnachtsfeiern, Zufriedenheit und bis bald. Wir sehen uns im Jänner.
0: Bis bald.